0: Műsorok szívvel, lélekkel Műsor betöltve Hoztok élesítve A rendszer készen áll arra, hogy felkészítsen téged az okos otthonok legfrissebb trendjeire, az alapvető tudnivalókra Kezdünk! Szervusz, kedves hallgató! Ez itt az Okos Otthonklub negyedik évadának második része, ahol, ahogy említettük az előző részben, elkezdjük kitárgyalni, hogy az otthonunk napban hogyan tudunk energiahatékonyan élni. Itt a fűtés, energiafelhasználás minden területét igyekszünk lefedni, és konkrétumokat szeretnénk nektek mondani. És ez egy kicsit nehéz is lesz így, mert hogy ugye nem vagyunk most közben képben szó szerint, hanem inkább csak hangban, de majd ke- igyekszünk körüléleni a műsorvezető társammal, Fabó Gergővel. Szia! Szevasztok!
1: Felveszünk a harcot a Rezsi
0: Így van. <gül> Döblét szíves a D20-as kockával. <gül> ja, igen. <gül> Jó. Szóval az első adásban arra gondoltuk, hogy a, a nehezebben megfogható résszel fogunk kezdeni, és a gázról f- fogunk beszélni, mert gáz van, vagy gáz éppen nincs. Nem tudom, mikor hallgatjátok az adást. Hát gáz
1: még van, csak kérdés az, hogy meg tudjuk-e fizetni a gázt, vagy hogy mikor jön el az a pillanat, hogy így azt mondják, hogy jó, hát, hogy azt mondják az emberek, hogy ez így elég drága lesz. Én a múlt heti adás óta nagyon-nagyon sokkal, vagy beláztam magam sokkal jobban, mint uh, addig, mert hogy, szerintem most jött el az a pillanat, hogy azért a levegő is kezd lehűlni. Azt hiszem az elmúlt héten is még variáltak egy csomó mindent, tehát törvénymódosítottak, meg nem tudom, én még, még behozták ezt, hogy akkor a nem tudom, a nagy családi házban, vagy az ilyen több generációs családi házasok is csökkentett áron kapják, de közben a, aki ez a ilyen központi fűtést használ, akkor velük variáltak valamit, úgyhogy elkezdtem most nagyon-nagyon masszívan belemászni, és most már értem azt, amit múltkor nem nagyon értettem, hogy a kilózsul, a fűtőérték, hogy akkor mi van, hogy van, mit jelent mi uh-huh. Igen, nagyon sok okos embernek a videóját meghallgattam, és hogy nagyon sokan elmondták, hogy ez hogy van, de ettől függetlenül mindenhol az jött elő nekem, ami hát nyilván nem furcsa, mert így itt élünk Magyarországon, de hogy vagy úgy van, hogy a bizonyos lakásokban a a gáz, tehát az az alapvetés, tehát hogy gázzal használnak szinte mindent, fűtés, főzés, és emellett van villany. És nagyon sokan rá vannak állva, és ez ilyen nagyon sokrétű, van, aki gázpalackozik, tehát ugye a, a legalapabb, van, aki kazán, de, 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 és van a másik rész, aki csak villanyal old meg mindent, és most itt megy a matek, hogy akkor ez most hogy is kéne, hogy menjek át teljesen villanyra, vagy a gázzal meg tudom azt oldani okosan, olcsón már amennyire lehet a gáz olcsó, és erről viszont nem hallottam sehol olyan Hát megoldást, vagy hát nem, nem mondtak semmi olyasmit az embereknek, hogy figyelj, használd a gázt, de ezt meg ezt meg ezt csináld vele, vagy így korszerűsíts. Itt most nem akarok, be, akarok belemenni például a, a hőszigetelésre, vagy a házak szigetelésére, de hogy ezt nem nagyon mondták, egyetlen egyet hallottam, hogy valaki kiszámolta, ami nem tudom valit, mm. hogy az örláng mm-hmm. a konvektorba ég, és hogy az kiszámolta, hogy az, ha csak az ég, akkor az egy hónapra valami 10.000 forintra jön ki a jelenlegi áron. Ami azért
0: para, hogy az örláng az még nem csinál semmit. És élesztük el magunkat, ahol ott, ahol parapet van, és mondjuk 5-6 parapet van, ugye gázparapet van, és abban mindegyikben van őrlány. Na, igen.
1: Szóval, hogy nem nagyon dobtak föl olyan lehetőséget, hogy mit lehet csinálni a, a gázfűtés, vagy hát uh-huh. a gázhasználóknál. Amit én láttam régebben, de hát akkor még nem volt gáz a gázzal, hogy vannak például nagyon, tehát okos gáz kazánok, uh-huh. és okos gázkazánok, és hogy avval már azért tudsz valamit mahinálni. És Gyere, Igen. segíts, hogy, hogy mi, mik vannak, mert hogy
0: van. eddig, eddig eljutottam, hogy van Nagyon okos gázkazán. Van, és ugye mindegyik esetében mitől lesz okos, vagy a gyártók hogyan képzelték el azt, hogy, hogy valami okos. Az első ugye minden esetben ugyanaz, amit a Samsung mondott, kössük fel az internetre, és attól okos lesz. Nyilván ettől nem lesz okos, tehát hogy ettől nem lesz sokkal jobb a kazánunk, de ha van esély rá, hogy tudjuk, őket vezérelni. És itt nagyjából, hogy a gázról beszélünk, akkor három-négy dolgot szeretnénk említeni műsorban. Az egyik a gázkazán, a másik, amit már említettem, a parapet, ami még mindig sok esetben valamilyen szinten alternatív ott is van egy-két érdekes megoldás, illetve ha nem csak a fűtésről, ugye melegvízgyártásról, illetve főzésről beszélünk ott is, hogy a gáz sokszor előjön, és ezekben jön általában elő, akkor ezekről tudunk mondani néhány ötletet, ami nem ez az épisdát az egész rendszerelet 5 millió forint indulók készlettel, hanem hogy tényleg néhány ezer-tízezer forint befektetésével valamit már elényerünk. Nyilván itt ugyanaz a történet, több pénzet belerakunk, akkor nagyobb a megtakarítás, de azért már eléggé szép dolgokat meg tudunk oldani itt azzal, hogyha segítenek az eszközök figyelni a dolgokra. Te említetted az őrlángot, ugyanez igaz egyébként minden esetben, hogy újra kell gondolni bizonyos dolgokat, és ennek az újragondolásnak a része ez Induljunk akkor a kazánnál. Hogyan működik egy gázkazán? A gázkazán a mi oldalunkról általában egy világegyszerű dolog. Igazából egy kapcsolót is lakhatnánk a gázkazára, ezt csinálja egyébként a termosztátunk is, mint egy hőmérséklet érzékeny kapcsoló. Átbillen, amikor a szobában hűvös van, és visszabillen, amikor már a beállított meleg hőmérséklet van. Jobb esetben én azt
1: laktam olyan lakásban, ahol ezt nem csináltam.
0: Igen, hát ez egy biztos volt. Ha nem működött, akkor az a legjobb, mert akkor azt a karékos volt, de nagyjából így működik, tehát, hogy ugyanúgy a kazánok többsége, és itt, itt sem jelenthetem ki azt, hogy most minden kazán így működik, de a kazánok többsége esetében van egy ilyen lehetőség, ahol ha a kazánból érkező két vezetéket, az egyik az valamilyen feszültség, általában 230 voltot nem szokták letranszformálni, és akkor 230 volt változó feszültség, lesz benne változó feszültség, és ha ezt a feszültséget összeréntjük a másik vezetékkel, akkor elindul a kazán, hogyha bontjuk ezt a kapcsolást, akkor pedig leáll a kazán. A legegyszerűbb vezérlések így működnek. Szerintem a hallgatók 80%-a, akinek gázkazánya van, azt találkozott a komputernek a megoldásaival. Fajik egyszerűségűek működnek, teljesen megfelelőek ezekre, ezekre a kapcsolásokra. De mi van, hogyha mi ennél egy kicsit többet szeretnénk? Az egyik az ugye, hogy az elhelyezett termosztátunk az általában, főleg hogyha a családi házról vagy nagyobb lakásról beszélünk, az egy van. Általában ilyenkor így azt szoktuk mondani, hogy a leghűvösebb helységbe rakjuk, de ez abszolút azt jelent, hogy onnantól összes többi helységet túlfütjük. Mit lehet ilyenkor tenni? Hát, hogyha még nincsen a radiátorokon megoldva a teljesen egyszerű bimetálos szelepmozgató mozgató, értsd, amikor nem egy nagy tekerőt tekerünk rajta, és nyitjuk-zárjuk, hanem van egy tűszelep, és ezt a tűzszelepet nyitja-zárja egy teljesen analog megoldás, hogy az akkor általában 1, 2, 3, 4, 5, meg egy hópehely szokott lenni, már ez a megoldás is sokat tud ilyenkor segíteni, hogyha fel tudjuk rakni. Kifejezetten javaslom a közintézményeknek, ahol nincs ez még például felrakva, olcsón beszerezhető és jelentős megtakarítást érhetünk el vele, hogyha azokat a helyiségeket nem fűtjük túl, egyébként amelyeket egyébként csak a termosztát alapján ilyenkor túlfűtenik. Túl arra érdemes gondolni, hogy ilyenkor ezek a szerepek nagyon jók, de tegyen fel, hogyha ha valamelyik szóval valamiért hideg lenne, sokáig szellőztettünk vagy hasonló, nem fog bekapcsolni a fűtésünk, mert ezzel a radiátorszerep szerep, olyan átkattam, hogy ő szeretne majd meleget, de sehol nem ad információt a gazánnak, hogy akkor ő most fűtsem. Tehát ilyenkor előjöhet ez a probléma. Úgyhogy ilyenkor, hogyha ellépünk egy kicsikét a, az IoT világába, tehát a Internet of Things ugye, ugye a dolgok internete irányába, vagyis olyan vezérlőt keresünk, ami valamilyen szinten majd kommunikál. Nem is feltétlenül szükséges, hogy az internettel kommunikáljon, de legalább valamilyen vezérlővel kommunikáljon, ami bekapcsolja a gázkazánt. Ez Többféle rendszer lehet, mindjárt név szerint is meg fogom nevezni, hogy milyen rendszerekkel lehet ezt megoldani, de először tisztázzuk a gázkazános fűtésnél is, ugye már említettük a múltkori részben is, de hogy egy gázkazánnal sok minden tudunk megfűteni. Tudjuk a radiátorokat. Lehet a hagyományos, gravitációs elven működő rendszerünket okosítottuk annó vagy gázkazánnal kvázi, tehát, hogy, hogy megkapott egy régi, Öntött vas radiátoros verzió, megint csak visszautalok a közintézményekre, ahol még előfordulhat, hogy ilyenek vannak, és gravitációs elven működő fűtésrendszer, fűtés kör van képítve. Ott általában az volt a megoldás, ugye, hogy végigment a cső, és a radiátorokon vannak ugye a szelepek, amiket vezérelhetjük. Itt jön esetleg elő az említett szelepvezérlő. Aztán van utána ugyanez a radiátoros megoldás, de akkor már padlón elvezetve kázi különköre osztó osztógyűjtőről érkező. Fűtés, ez még mindig a magasabb hőmérsékletű, így itt az alacsony és a magas hőmérséklet között nagyjából ott a 41-néhány fok környékén veszünk fölfelé, illetve lefelé irányt. A magasabb fűtési hőmérséklet szükséges ugye a, az általában az ilyen, ilyen radiátor és ilyen jellegű megoldásoknak a fűtéséhez, hiszen ott egy nagyobb kisebb felületen kell nagyobb energiát leadnunk, Míg alacsonyabb hőmérsékletűnél, tehát ez a 35 fok környéki maximum szokott általában lenni azért a felületfűtéseknél, ami a padlófűtés lehet, fal, vagy esetleg menyezett fűtés lehet ilyenkor. Itt ugye jó nagy a felületünk, kis csövek mennek, viszonylag alacsony hőmérsékletű vízzel vagy, vagy pedig folyadékkal, ugye itt etlinglikolt is szoktak beleönteni, pont ezért ne fagyjon el, stb. stb. De hogy, hogy ez lehet ilyen szinten szétválasztani, és itt ez azért fontos, mert hogyha ha ez a rendszer osztógyűjtőn van, akkor másképpen vezéreljük, mint hogyha a radiátorszelepeken kéne vezérelni. Ugye a radiátorszelepeknél a radiátor ott van a helyszínen, most meglévő házakról beszélünk, meglévő otthonokról beszélünk, itt mindenképpen valami olyan megoldást kell találnunk, amivel ugye kommunikálni tud, ez az esetek 99,5 fél%-ában rádiós megoldás lesz, valamilyen rádiós kommunikációt fog igénybe venni. Ha megnézzük a piacot, és hogy, hogy működik ez a történet, nagyjából ugyanazt tudja az okos radiátor szelepvezérlő, angolul csak TRV-nek hívják, Termostatic Radiator Valve-nak a rövidítése ugyanúgy működik, mint a korábban említett bimetálos egyszerű analóg megoldásunk, amivel ő többet tud, azon kívül, hogy ott helyben méri a hőmérsékletet ugyanúgy, mint a bimetálos mód. Az, hogy egy hogy tudunk beállítani rajta általában, most még megint csak azt mondom, hogy ne kommunikáljon kifelé, szimplán csak legyen digitális, de lehet mondjuk beállítani időzített hőmérsékleti görbéket. Ez mondjuk egy szigeteletlen háznál, radiátoros fűtésnél jobban érezhet, és jobban használható, olyan szinten, hogy valóban le tud esni a hőmérséklet, néhány fokkal is, akár napközben, hogyha ilyenkor nem fűtünk, és utána majd a felfűtésnél visszaállítjuk. Nyilván itt megint lehet játszani azzal, hogy mikor hány fok van, ugye szoktak különböző számokat mondani, hogyha egy fokkal csökkentjük a hőmérséket, akkor hány százalék energiamegtakarítást érhetünk el. Igen, ez szerintem amúgy ez
1: fontos, és nem tudom, hogy erre van-e, vagy bármilyen ilyen itiner, hogy tegyük föl, van egy okos nem tovább uh-huh. majd mindjárt meg, meg, igen, igen. megbeszéljük, hogy, hogy mit tud, de az, az biztosan tudja, hogy én távol Róla, vagy időzítve beállítom, hogy mikor kezdjen el fűteni. Na most, mert hogyha napközben nem vagyok otthon, akkor minek fűti a lakást? De itt azért bejön egy kérdés, hogy ha nagyon lehűl a lakás, akkor jobban megszívom, hogyha egy lehűlt lakást kell, mit tudom én, nap végére felfűtenem, mondjuk, nem tudom, most mondok szám, mondjuk lehűlt tizen... 4 fokra, most mondtam hmm? valami. Az azért hűvéske. Ott már azért kell mázik a bundabugyi. És mondjuk én fel akarom 20 fokig fűteni, vagy azt csinálom, hogy folyamatában, napközben 18 fokon tartom állandóan. Melyik a
0: jobb meg? Tehát gazdaságosság szempontjából. Mind a két véleményt hallani fogod, mert itt megint sok paramétert fűt. Elmondom, hogy miért. Tehát, hogy Normál esetben, hogyha minden helyzet ideális, akkor ne fűtsünk napközbe, mert a hőntartás ugyanúgy visszafelé is igaz, tehát, hogy, hogy energiát igényel. Na most a fűtés hatékonyságától függ, hogy mennyi idő alatt és milyen hatékonysággal tud dolgozni az a fűtőeszközött. Ugye itt nem az van, hogy őrlángon ugyanakkora a hatékonysága, mint hogyha 100%-os teljesítményen adja le a fűtését. Általában van egy ilyen teljesítmény görbék a hatékonysága, meg valahol ott a 40 és a 80% között szokott lenni ennek a kazának. Tehát az lenne az ideális nekünk, hogyha kazánunk úgy működik, hogy lehetőleg minél hatékonyabban az adott akár billanyról, akár gázról beszélünk, az adott hordozóból a lehető legtöbbet tudja ilyen szinten kisajtolni, és így jön elő a, a kérdés, hogy a, a kazánunk, mondjuk tegyen fel, hogy mi mondjuk reggel mondjuk 8 órától, mert akkor már nem vagyunk otthon, mondjuk délután négy óráig nem igényeljük, hogy, hogy otthon magas hőmérséklet legyen. Legyen mindenképpen egy olyan temperált hőmérséklet, hogy az eszközök ne fagyjanak el. Tehát ugye ezért szokták mondani, hogy ez a 7-8 fokot ne engedjük az alá, mert akkor elfagy a fűtésvezeték, stb. 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 Tehát, hogy az nem tesz jót semminek, csapok, stb. De ha megnézzük, és ezt Megint azt kell mondanom, hogy megint tapasztalat kérdése, kitapasztalás kérdése a, a, a házaknál. Egyébként itt viszonylag jól lehet közelíteni, mert ismerjük a, a fűtőközegek, vagy a fűtőeszközöknek a hatékonyságát. Tehát előfordulhat, hogy ő, amikor a hatékonysági zónájában fűt és tartja, meg temperálja a hőmérséket, akkor nem kell annyiszor bekapcsolnia, akkor is csak mondjuk alacsony hőmérsékleten kell futtatnia, sokkal hatékonyabb, akkor előfordulhat, hogy napközben érdemesebb bekapcsolni, mert az, amikor mondjuk hazaérek, és azt mondom neki, főleg, hogyha nem okos verzió van, hogy most négykor hazaértem, de rohadtul fázok, bocsánat a kifejezése, és akkor most hú, csatnincsunk oda, száz százalékra felpörög a fűtés, és akkor mondjuk a hatékonysága lecsökken mondjuk 90 százalékról hatvan százalékra, akkor lehet, hogy lényegesen több gázt fogunk elfogyasztani így, mint hogyha csak napközben kicsit pislákolt volna, ez ugyanaz, mint az inverteres klímák esetében ugye pont ugyanez a játék, hogy az inverteres klíma egyébként, hogyha mindig folyamatosan megy és tartja a hőmérsékletet, akkor ott is inkább érdemes tartani az adott hőmérségetet, ha egy alacsonyabb hőmérsékletet, nem 14 fokot, de mondjuk a 22-ről lecsavarjuk mondjuk 19-re, vagy hasonló a napközben, akkor jelentősen igaz. Ez akkor válik érdekes játéka, amikor elkezdjük szigetelni a házat, vagy alapból olyan vastagok a falak, hogy nagyon nagy a hőtehetetlensége, vagyis nem fog kihűlni a ház mondjuk két-három napig tartja majdnem az egy, egyfokos hőmérsékleteséssel a hőmérsékletet. akkor ott igazából nincs mit játszanunk. Mert olyan esetekben a falak meg a, a padlónak a, a tárolt energiája, amit visszaad, az elég ahhoz, hogy megtartsa ezt a hőmérséket, akkor napközben el sem kell indulni a kazánnak, de ezt látjuk, és egyébként akkor nyugodtan hagyhatjuk ilyen, ilyen módon. Igazából, ahol sokat tudunk veszíteni a kazánoknál, a gáz esetében, energiában, mint gázban egyébként, mint pedig áramban, mert ezt sose gondoljuk végig, hát mi az, ebben van egy 70 wattos motor, és akit érdekel. Na de hát, hogyha mondjuk téli időszakban a kazán megy mondjuk naponta 12 órát, meg kénytelen menni a kazán 12 órát, hát akkor az 12 órán keresztül fogja azt a 70 wattot felvenni, mert akkor viszont kering az a keringető szivattyú, És már is akkor lehet számolni, hogyha ez így van, akkor mikor fogja el a idézőjelmetével kedvezményes tarifa, és lehet, hogy egyébként ezt a szimplán a felét legalább megeszi, csak a kerigető Ez hát, meg hát, és
1: erről a, hogy hogyan szemoltak ki ezt a, az átlagot, az is megérne egy misét, de erről már nagyon sok ember beszélt, hogyha mondjuk én elkezdek most már biztosan sokat, tehát látom mindenhol látom, nagyon sokan elkezdték számolgatni, méricskélni, videókat látok Facebookon, hogy emberek veszik föl a dolgaikat, hogy jó, most ezt csináltam, most ennyit fogyasztott, most így, ha odarakok valamit, akkor csak ennyit fogyaszt, tehát játszadoznak az emberek, para van mindenkinek. Ha mondjuk van egy okos eszközöm, amivel legalább annyit tudok mérni, hogy látom azt, hogy mennyi a uh-huh. fogyasztásom, meg mondjuk látok egy olyan görbét, hogy mikor kell mondjuk felfűteni a lakást. Mi az, amire így leginkább oda kell, hogy figyeljek? Tehát hol, hol csúszhat el ez az egész? Azt hiszed, hogy jó, de aztán rájössz,
0: hogy rohadtul, nem? Alapvetően az ember biztos mindenki találkozott azzal, hogy na, főleg a szigeteletlen sarkon lévő szobáknál sokkal hamarabb kihűl a szoba. Vagyis azt jelenti, hogy hiába állítom be ugye a termosztátot, beállítom mondjuk egy kedves 21 Celsius fokra, és már 20 fokra leesett a hőmérséklet, mire elindul a fűtés, és mire elkezdő a szobát fűteni, akkor majdnem 19 fok van, és akkor kezd emelkedni a hőmérséklet. Ezzel a, a viselkedést ezt a hiszterízissel szoktuk leírni, ami azt jelenti, hogy megnézzük azt, hogy amikor elkezdünk fűteni, akkor közben mire elindul a fűtés, és tényleg elindul, és egy fokot majd emelkedni fog a hőmérséklet, közben lesz egy esése benne, tehát hogy lejjebb esik-e, illetve mennyi energia, mennyi idő, per pillanat nyilván egy, egy radiátoros vagy egyéb fűtésnél az időt tudjuk mérni közvetlenül, mennyi időnek kell eltelnie, hogy ez visszatérjen ez a hőmérsékleti görbe. Mert ez miért fontos? Azért fontos, mert akkor nem úgy állítjuk be, a fűtésünket nagy lengésre, e, hanem úgy állítjuk be, hogy már tudjuk, hogy oké, okay, akkor, és ez egy, az okos termosztátokon, okos vezérlőken meg lehet oldani, hogy fölfelé és meg lefelé is különböző mennyiséget engedjen esni. Tehát ha beállítom azt, hogy 21 fok legyen, akkor ő, amikor már el, elkezdett leesni, és mondjuk 22-ről 21, és félre elkezdett leesni, akkor be fogja kapcsolni a a keringető szivájtítja, és elindítja mondjuk a fűtést, hogy amikor elindul, elérte éppen a 21 fokot, akkor onnan már nem menjen tovább lefelé, hanem induljon fölfelé. És ez fölfelé is igaz egyébként, meg lehet nézni, hogy hopp, most elzártam, a radiátor felületétől függően mekkora lesz még a plusz energia leadás, amitől a hőmérséklet emelkedik. És ugye alapvetően megint bejön a probléma, hol mérünk hőmérsékletet. Na igen. Hogy eddig teljesen egyszerű volt, ott volt a radiátor, vagy a parapeten, a hőmérsékletet, az konkrétan ott az eszköznél mértük, és azt mondtuk, hogy ott van 24 fok. Az, hogy tőle két lépésre mondjuk meg egy méter 20, 20 cm, vagy 190 em mondjuk, ahol az ember feje van a magasabbaknak, meg a gyereknek, mondjuk akkor 80 van a feje, ott mondjuk akár két fok hőmérséket különbség is lehet. Ezzel nem számoltunk, vagy nem figyeltük, és akkor mindig ez jön elő, hogy amint elkezdünk mérni, akkor kétségbe esünk, hogy úristen, valami nem jó. Igen, mert eddig, eddig azt mondtuk, hogy ez az egész egy fekete doboz, egy darab számot látunk belőle, ami oda van írva, hogy 24, vagy jobb esetben a négyes száma a tekerőn, ugye, az még jobb, mert akkor nincs is hőmérséklet rendelve. Nem véletlenül négyes szám van rajta, mert hogy nem úgy fogja belülni a hőmérséklet értéket, az, az az eszköz, hanem az egy ingadozó érték, ami mondjuk a 20 és a 24 fok közötti tartományt jelzi. Tehát, hogy látni fogjuk, hogy minél pontosabban kezdünk el mérni, annál több problémánk lesz. Hol mérjük? Ja, hogy itt húzat van. Ja, hogy itt, és egy csomó ilyen probléma előjön, és az embernek kénytelen beleásni magát. Tehát, hogy ha szeretnénk mérni, akkor nyilván egy fűtésnél az első pont, amit meg tudunk mérni, a hőmérséklet. Talán ez a lelkegyszerűbb és a, a legolcsóbb, és ennek a folyamatos követését meg tudjuk oldani. Ugye itt, amikor mérésre veszünk, akkor mindig el szoktuk mondani, hogy egy, mér, egy mérés, nem mérés stb. stb. és eljutunk odáig igazából, hogy ez akkor jó, hogyha a nap több szakaszában van folyamatosan adatunk róla. Lehetőleg nem több, mint 5 perces intervallumos eredményekkel, mert most akárhogy nézzük, hogyha fűtünk, és 5 percenként veszünk mintát, az már lehet, hogy már túlfűtéshez vezet, mire reagálunk. Úgyhogy ha a hőmérséklet szabályozás szokott lenni, akkor két megoldás szokott általában lenni. Ha nem gyorsan változik a hőmérséket, akkor 5 percenként van mint illetve mondjuk 0,1-0,2 Celsius fokos változásonként van. És akkor ezzel jól le tudjuk fedni, hogy ha éppen fűtünk, akkor gyakrabban kapunk adatot, de ha egyébként, hogyha beállt a hőmérséket és nem nagyon változik, akkor pedig ritkábban kapunk adatot. Mit tudunk ezzel az adottal kezdeni? Hát amit említettem, először is tudjuk, hogy hogy leng ki a a szobában a hőmérséklet, látni fogjuk, hogy melyik a kiindulásunk, tehát a leghűvösebb szobában lévő termosztát alapján melyik szobában fűtünk folyamatosan túl, melyik szobában van esetleg legkevesebb a fűtés, illetve azzal is számolnunk kell, hogy melyik szobát mire használjuk. Tehát mondjuk egy, még egy dolgozó szobát napközben használunk, este nem, addig a hálószobát általában este használjuk, reggel nem. Tehát, hogy itt is be lehet variálni, hogy a szobának mikor kell magasabb hőmérséklet, vagy mikor kell kisebb. Na ezeket tudjuk akkor már be, be lehet állítgatni a, a radiátor termosztátjainkat, akár a, a csak digitális, de nem internetre kötött, egyszerű, programozható termosztátjainkat. Ezek még mindig nem fogják leadni a jelet, hogy szeretnénk fűtést, még mindig ott járunk. E, nagyon az elején. Igen, a nagyon az elején. De már azt mondhatjuk, hogy ha elindul a fűtés, akkor nem fűtjük feleslegesen a plusz szobákat. Ez azt jelenti, hogy a kazának sem kell több energiát befektetni, többet melegíteni, vagy a kazán úgy működik, hogy van egy elmenővize, meg egy bejövő vize a radiátor felé, illetve a radiátor felől, és a kazán úgy állítja be magától a, azt, hogy mennyi, milyen teljesítménnyel fűtsön az újabb kazánok, hogy megméri ezeknek a hőmérsékletét, és minél közelebb kerül a kettőnek a hőmérséklete, tehát azt jelenti, hogy a kimenő fűtővíz meg a bejövő fűtővíznek a hőmérséklete megegyezik, akkor már nem tud több energiát leadni a lakásba, akkor nem kell tovább fűteni. És akkor nyilván azt jelenti, hogy ahogy közeledik ez a két érték egymáshoz, úgy veszi lejjebb a teljesítményt, a fűtőteljesítményt, pont azért, hogy mindig a hatékony zónába próbáljon mozogni. Ezt nekünk ezzel semmi dolgunk nincs, nem kell tekergetni hozzá semmit se. Ugye egy lángmoduláció meg hasonlókat, olyan. mindig olyan, megmondom én is, amikor a kazánt a gazánkat beszereltettük, akkor gondolkodtam rajta, hogy hú, hát majd kell egy olyan, hogy látom a lángmodulációt, meg mi ilyet, minek? Mert ugye ezt el akarják akartják neked adni. Nyilván, hogy ott van egy fali vezérlő, és te látszott minden paramétert az ilyen datafreakeknek, mint én, aki szeret sok adatot, annak hú igen-igen, de igazából nagyon jó, és mit csinálsz vele? Hát, én, mert nem bele nyúlni. Nem, nem. De még ha bele tudnál is nyúlni, az miért lenne jó, amikor a kazán ez szépen mindet elvégzi? Tehát, hogy tök felesleges. Tehát, ne vegyük el a kazántól azt, amit egyébként teljesen jól csinál, és egyébként minden otthon okosítás esetében ez egy nagyon fontos paraméter, tehát amit működik, azt ne roncsuk már el. Tőle vehetünk információt, neki adhatunk információt, de ne rontsuk el azzal, hogy mi átveszük a feladatát. Nagyon-nagyon sokszor futottam egyébként bele abba is, hogy meglévő vezérléseket levettek, és azért felszereltek okos vezérlést, hogy majd mi ezt az okos otthonból vezéreljük. Minek? Alapvetően ezeknek a vezérléseknek minden esetben van valami bennetük, mint a gázkazánál is, hogy menjen vagy ne menjen, ennél általában több szokott lenni. Tehát, hogy több információt tudunk neki adni. Vannak olyan esetek, amikor a meglévőhöz képest mi újat előrébb szeretnénk lépni. Tehát itt például az osztógyűjtő vezérlés jön megint elő hogyha ha az gyűjtőn szeretnénk a szelepeket vezérelni, és ezt kvázi a gázkazánunk nem csinálja meg, akkor nyilván ott nekünk valamit tennünk kell, de akkor is a gázkazánnal beszélgetni kell, a keringető el kell valahogy indítani. Tehát, hogy ezeket a rendszereket meg általában úgy alakítjuk ki, hogy akár van internet, akár egyéb, stb. vagy nincs, ennek akkor is mennie kell. Ezért szoktam azt javasolni minden esetben, hogy amit lehet, azt idézőjelbe téve céleszközzel, buta eszközzel oldjunk meg, és mindig a végpontokon, mint a fali akkor a radiátorszelepek a végén, stb. ezekkel befolyásoljuk a, a dolgokat, adjunk visszajelzést a rendszernek természetesen, mert mondjuk az egy, nem egy jó állapot, hogy a kazán megy, mint az őrült, és közben mindenhol elzáródott a radiátorszelep. Egy az, hogy lecsökkentjük a melegítendő víznek a mennyiségét is, ami a kazán sem fog szeretni, nem fog felrobbanni. Tehát az új kazánok védve vannak ez ellen, de semmiképpen sem hatított. Vo-
1: nekem volt olyan kazánom, ami kutyogott, amikor
0: Igen. az bajos volt. Kicsim. Igen, hát felford benne a víz. Igen, így van. Tehát, hogy főleg ugye a, az új típusú megoldásoknál, már viszonylag kevés víz forog körbe, ott azért, pont ezért szokott egyébként egy bypasság lenni, és ezért van azért az, hogy méri a hőmérsékletet a kimenő és bejövő víznek, hogy abban a pillanatban, amikor egy bizonyos hőmérsékletet túllépett, akkor ő le, le is vert, tehát hogy leáll, van ilyen biztonsági lépés benne a, a kazánba de ezt hagyjuk a kazára, meg a kazánnak a részére. Ha azt gépészekre ki lesz építve egyébként az osztógyűjtő vezérlés és hasonlók, akkor szimplán adjunk neki információt, vagy vegyünk le belőle. Tehát az, az tök jó, hogyha tudjuk, hogy most éppen fűt a kazán, vagy nem fűt a kazán, mert látjuk, hogy napja nem ment, akkor lehet, hogy baj van. Tehát, hogy ez egy, ez egy információ lehet, amiről esetleg tud is szólni nekünk az eszközünk, de azt tényleg felesleges, hogy, hogy most beleállítsunk, és mindenféle jelleggörbéket és egyebeket állítsunk, azt állítsa a kazán, mert az arra találták ki.
1: Jó, oké. Ma vannak ezek a buta, de mégis segítő megoldások. Engem rohadtul érdekel, hogy mi a másik véglet, amikor minden rohadt és mondjuk egy kazánnál mi az, a, amit te ismersz, mert én annyit tudok, hogy egy egy fullokos kazán, no, van egy kicsi jelző, meg telefonomon megmutatja a dolgokat, de hogy ez jó, fenszi, mert ezt mindenki tudja, aki akar, de hogy milyen plusz funkciókkal van az ilyen rohatokos kazán ellátva, illetve ez hogy kapcsolódik, meg gondolom, az oké, okay, hogy van egy kazán, de hogy aztán ez, rendszerben ez összetud, tud rendesen állni. Abszolút.
0: A kazánok esetében ugye az okos kazánként eladott kazán mit szokott általában tudni? Hát a korábban beszélt hiszterézist, illetve a napi jelleggörbét képes megtanulni. Annó a Nest termosztát volt az első ilyen a piacon, ami feltételezi rögtön, hogy interneten leszünk. Tehát, hogy, hogy ezt nem itt helyben fogja elvégezni, hanem ott, ne ezt esetében a Google, egyéb esetben meg a szolgáltatónak a szerverei fogják kiszámolni, hogy most elindítsuk-e a fűtést, vagy éppen most leállítsuk-e a fűtést. hogy említettem, a kibekapcsoláson kívül azért lehet egy leadható teljesítményt is kérni a kazántól, Tehát Tudjuk azt mondani neki, a kazán tud azzal számolni, hogy most csak egy szobából jön egy fűtőigény, és akkor azt viszonylag kevés energiával szépen lassan fel lehet fűteni, nem kell neki tolni, mint az állat, hogy túlfújtsuk, hanem szépen lassan. Vagy az összes szobából érkezik, tehát hogy mondjuk négyszer-ötször, akkor a energiaigény érkezik be mert akkor a kazán szépen tudja hangolni magától, hogy oké, akkor most lényegesen nagyobb hűtőenergiát kell befektetnem, mert gyorsan le fog hűlni a víz. Már tudom előre, mielőtt még visszaért volna a hűtővíz, hogy ez így van, tehát az elejétől kezdve tudom ezt biztosítani. Ez többféleképp megvalósítható vezérlés. A legtöbb okos kazán, tehát ami már épületgépészetre alkalmas kazán, azokban általában mindig van valamilyen olyan bemenet, amivel mi ezt tudjuk szabályozni. 0-10 volt, vagy valamilyen adatbusz, vagy valami hasonló módon. Tehát mi tudunk neki információt adni, hogy most tekert fel a kakaót, mert most szükségünk van erre. Tehát ilyen szinten tudunk nekik jelezni. A Hát hívjam úgy, hogy dizájnokos kazán, az körülbelül általában abból, abból szokott kinézni. Ez a, hát alapvetően mindig ez a probléma, és több gyártónak a képviselőjével is beszéltem, és ugye ez mindig a, a marketingért, tehát hogy, hogy honnan jön a kezdeményezés, tehát a, alulról vagy fölülről, tehát a, a fejlesztésről jön, vagy a marketing mondja, hogy akkor mostantól kezdve okos termékeket gyártunk. Tudok sorolni néhány ilyen terméket egyébként, ami így indul. Általában mindig odajukat ki, hogy de jó, tudjuk telefonról nézni jobb esetben vezérelni sem nagyon, de nézni tudjuk, hogy megy. Mint említettem, lángmoduláció, stb. nagyon jó, ezt átrakták most mobiltelefonra, amit kamarában a fali kijelzőn van. Mit csinálunk vele? Tehát nem, az emberek 99,9%-a semmit. Aki a gépész végzettsége van, és majd be akarja hangolni a kazányát, annak mondhat valamit, de a többiek nem, nem. viszont baromi drágába került onnantól kezdve a kazán. Akik odafigyeltek erre, és azt mondták, hogy oké, okay, már egy termosztátol is legyen okos, tehát hogy azt mondom, hogy a meglévő rendszeremben csak az az egy kanóc lógott ki a falon, nem veszek most semmi többet, arra rárakom már a kazánhoz adott okos termosztátot, és az majd beszélget a kazánnal. Nyilván ott a kazán, ahogy említettem, Figyelembe tudja venni, hogy mennyire van lehűlve a szoba, mennyire, mennyire kell sok energiát adni a rendszeren keresztül, tehát ezzel hangolni tudja a működését, vagyis a hatékonyságát, vagyis a fogyasztását. Tehát, hogy ezbe játszik, illetve ott már előjön az, hogy akkor akár tetszőleges számú plusz egységet is ki tudjuk helyezni. Ott is tudjuk mérni mondjuk a hőmérséket. Akkor még nem szabályoztunk semmit pluszba, csak azt látjuk rögtön a helységekről, hogy ott van-e plusz hőmérséklet igény, vagy csak abban az egy helységben látjuk, amit nem mondjuk a leghidregebb helység, ahova akarjuk a fűtést és akkor utána jön elő az, hogy oké, de akkor ezt szabályozzuk is, és akkor előfordulhat, hogy akkor vagy az osztógyűjtőnél, és ezt nyilván nem most találták ki már az osztógyűjtéses gyűjtővezérlési megoldást, eddig is voltak ilyenek, a idéző nem okos, mert Mit nevezünk okosnak? Ha azt nevezük, hogy internetre kötött, akkor nem okosak voltak. Viszont azért voltak olyan komoly gépészeti megoldások már eddig is, akár vezetékes buszos megoldással, akár teljesen alalúbb megoldással, ahol egy komplett ezer négyzetméteres múzeumot vagy bármit kellett hűntartani, mm. tehát eddig sem volt ez idegen, csak eddig nem az otthonainkban kellett ilyen szinten dolgozni, vagy általában, ha az otthonokról volt szó, akkor ott komolyabb méretű, komolyabb kivitelezésű épületeknek a vezérléséről, gépészeti vezérléséről beszéltünk. Így, hogy most már oda akarunk figyelni arra is, hogy mennyi energiát fogyasztunk, tehát vezérelni akarjuk a otthoni fűtéseket. Ezek a megoldások a rendelkezésre állnak, összevetve a kifizetett gázzal most már bőven megéri. Tehát megtérülésben tudunk úgy számolni, hogy ha ilyen eszközöket veszünk, akkor egy fűtési szezon alatt megtérül, nem 5-10, hanem egy fűtési szezon alatt megtérül. Ezt, hogyha bármilyen közületekre vagy iparról beszélünk, akkor van úgy, hogy egy hideg hónap alatt bőve megtérül a jelenlegi gáz. Nagyon egyszerű, hogy ha megszámoljuk azokat. Most nem a, nem a picériákat említem, akiknek gázfűtésű sütőjük van, de mondjuk azt mondom, hogy egy nagyobb irodaépület vagy hasonlók esetében azt hogy korszerűsítik a fűtést, és itt tényleg nem arra kell gondolni, hogy most az összes fűtőtestet lecserélni, persze, ahol öntött vasradiátorok vannak, és 1958-ba készült szelep van még mindig rajta, ott elkerülhetetlen lesz ezeknek a cseréje. De ott sem kell az egész csövezést, meg mindent cserélni, ott valószínűleg a radiátort, meg a szelepeket kell cserélni, már csak azért is, mert az öntött radiátor a másmilyen szelepet nem fog találni, amivel vezérelheti, de ott bizony komolyan számít, hogy mennyi energiát ad le, most itt is egy irohadeházba ülünk egyébként, télen tipikusan jellemző, hogy 26-27 fok van, a kazáz fölött vagyunk. Ez nyilván azért van, mert az épületnek a túlsó végébe is, hogy legyen meleg, ahhoz nyomni kell a hőmérsékletet, de most egy normális vezérlésnél ez semmi probléma nem lenne, levesszük itt a füt és beállítjuk, hogy ennyi legyen, és kész. Még csak megint csak visszamehetek a bimetálos megoldásra, tehát már egy, egy ilyennel, és itt a fűtési költségek egy ilyen irodaházban azért a 6-7 millió per január összegben mennek csak gázból. Na most gondoljuk el bele abba, hogy ez a 6-7 millió forintból mondjuk, hogyha csak azt mondom, hogy 20%-os megtakarításunk van a 6-7 millió forinton, tehát ez olyan 1,2 millió forint környéke, és ebből mondjuk 500 ezer forintot rászálltunk, akkor már egy hónap alatt 500 ezer forintot megsporoltunk, a következő hónapban meg majd az 1 millió kettőt. Ja, hát, és ez amúgy lakásoknál is uh, abszolút, uh, abszolút.
1: ugyanígy visszajön. Ami nekem még így kérdés a kazánnal kapcsolatban, hogy azt meg tudom-e mondani, főleg hogyha tudja a kazánom, hogy egy nagyon okos kazán, hogy na milyen, hogyan mm-hmm. kell fűteni, mire kell, vagy mikor kell a kakaót oda tolni, hogy azt, lehet, hogyha lesz a kérdés, azt meg tudom neki mondani, hogy haver, figyelj, egy hónapban ennyit használj mm-hmm. fel, ennyit van, oszd beszépen. Lehetne, eddig még nem volt rá példa. Én mert biztos hogy ugye vagyok ugye, benne, hogy lesz. Ugye, mert hogy ez, a, ez a legfőbb probléma, uh-huh. mert szerintem az emberek nem is a hőmérséklet felől fogják megközelíteni itt a problémát, hanem sokkal inkább a fogyasztott gáz mennyiségétől, Igen. hiszen a, hogy van ez a csodás rendszerünk, hogy egyszer csak ott addig fogyaszthat, onnan is fogyaszthatsz, csak rohadrágám. Ezért azt fogják figyelni, hogy mikor vegyek el. És azt hiszem, az lesz, hogy hónap végén, Így most már nem kapcsolom fel, mert mindjárt átesek ezen a ponton. Az a legideálisabb, hogyha azt mondanám a kazánomnak, hogy figyelj, van neked egy hónapra. keretünk. Igen, igen. igen, próbálj meg ebből gazdálkodni, szóljál, amikor közelítek hozzá. Próbáld meg, mert ugye kérdezted, csak nem akartam közbevágni, mert nagyon benne volt el a gondolatmenetben, hmm. hogy mitőlokosa a kazánom, hogy, hogy csatlakozik. Azért? Nem, szerintem onnan kezd el. Ok- okos lenni, amit előző évadban is rengeteget beszéltünk, hogy nem attól lesz okos, hogy oda tettem és működik, hanem rám szabja az én életemet ami tök egyedi, mert nem én, én, azt csak én élem, rám szabja a körülöttem lévő kényelmi és használati eszközöket. Jó. Tehát, szerintem onnantól lesz okos, hogy elkezdi megtanulni uh-huh. az én életvitelemet, és próbál mindig segíteni. Én mondom, én, én vagyok a döntéshozó, Most igen. Igen, tehát én döntök, de akkor is segíts neked, és, uh-huh. és észszerűen, mert például nekem a legtöbb okos eszköznél, vagy be, az nem tetszik, amikor észszerűtlenül próbál nekem megmondani, mondani bármit, nem. Ésszerűen. Tehát tudjam azt, hogy figyelj, elmondom a kazánomnak, ennyit van, ezt oszd be. Ha túllépsz, nem gáz nyilván, de szóljál. Kapsz? Igen, igen, szóljál, vagy, vagy legyen valamit az, hogy tehát ez most egy olyan funkció lehetne, egy olyan
0: piacírés, na amire most szerintem rohadt sokan vágynak. Abszolút. Ezt most jelenleg nyilván kazánok irányából lehet megfogni. Itt Ahhoz, hogy ez működjön, nyilván áramlásmérő kéne, tehát az, hogy a gáz mennyiségét digitálisan tudjuk mérni. Ezt ugye mi semmiképpen sem fogjuk tudni beszerelni, tehát gázról beszélünk, tehát hogy ezt még a sima szerelő sem megy oda, hogy most én bármit becsavargatok, tehát hogy nyilván minősített gázszerelő fogja ezeket a megoldásokat biztosítani. A kazán lenne a legjobb megoldásra valóban. Iparban nyilván ez működik, tehát hogy olyan helyen, ahol, ahol bőven a 26 köbméter per órás mennyiség fölött dolgoznak. Tehát egy egy ipari környezetben ott mérik ezeket, tehát ez megint csak rendelkezésre áll, csak ez még nem csúgott le hozzánk. Azt mondom, hogy két-három év, és biztos, hogy megjelennek ezek a megoldások, amikkel kb. tudjuk megint ez a 80-90% pontosságra megmondani, hogy oké, itt van a vége, és akkor itt van. Sőt, nyilván itt megint csak az jön, hogy kalkulálni már most is tudunk, tehát, hogy azt tervezési modelleket most is tudunk alkalmazni erre, hogy napi ennyi, meg ennyi, ilyen, meg olyan fűtéssel így tudunk. Nyilván, amit említettél a tanulási történet, hogyha megvan egy jól definiált jellegőrben, hogy mikor, mekkora energiaigényünk van, mert ez mindegyiket vissza lehet fordítani kilózsúra, és akkor mindegy, hogy gázzal vagy, vagy villamos energiával adjuk le azt, ez az igényünk van, tehát ez, ez lefordítható, ez számolható, és ott pontosan ismerjük már, ha mértünk, pontosan ismerjük az igényeinket, onnantól kezdve akkor már lehet ezt ilyen szinten tervezni. Egyelőre még ilyen kazán végfelhasználni megoldásban nincsen sajnos. Szószed, so szószed. So és Igen. akkor ami még van
1: nekem így fejemben, mert hogy most beszélünk a fűtésről elég rendesen, de hát azért például rengetegen főznek gázzal. Gázlángú égő, meg, a, meg a, a, a legtöbb sütő is szerintem, azt szerintem több a gázos sütő, nem? Hogy, áh, hát most már el, a villamos, igen, igen nem, a légkeveréses igen, megoldás, igen, de igen. Drú, de, de hogy azért még van gázos sütő, meg hát a gáztűzhely, és semmi, én nem láttam semmilyen, hogy ott van valami megoldásom, hogy,
0: hogy azt ott tudjam megfogni a gázt, vagy szóval érted? Hát ott a szokásos nagyadanyáink okosságai jönnek elő, tehát ugye nem véletlenül raktak vaslapot a gázlág elosztására, mert a vaslap tartja a hőmérséket, egyenletesen osztja el, ugye, és utána rá tudunk mást is rakni, melegedni, hőn tart, tehát hogy... Ö- okos vaslap. Okos vaslap, így van. Nyolc annyiba kerül, mint a buta vaslap, igen. Nyilván itt ebben az esetben nem fogunk tudni olyan megoldást mondani, ami majd okosan szép porlasztja, izzítja egyelőre. Ez most megint az, az a kérdés, hogy ez ebbe mennyire fognak előlépni? Eddig nem volt kérdés. A világ többi táján még most sem kérdés. Tehát azért, ha megnézzük a gázárakat egyesült államokban, Kínába, Ázsiába, stb. dél Amerikában, akkor látni fogjuk, hogy a gázárak nyilván nálunk okoznak problémát, csak Európa egy igen erős piac, ami problémák Európában megjelennek, arra általában szoktak a gyártók reagálni, mert hogy megfizetik Európában ezeket a dolgokat. Úgyhogy ez ilyen szinten még előre vihet is, hogyha ha energiahatékonyabban használjuk fel, leginkább a rajta lévő csap segít a gáscsövön, amit így elzársz, és akkor nem dolgozik vele az eszköz. Semmiképpen sem javaslom, egyébként sem, de ilyen esetekben sem javaslom a nyílt gázlánggal való fűtést, ugye saját légterünkből veszük el az oxigént, stb. 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 tehát, hogy ez nem egészséges, semmiképpen sem, de ezektől még jobban tartózkodjunk, mert hogy az nem hatékony.
1: És amiről még itt beszéltünk, még az adás előtt, hogy nem tudom, hogy sokan használnak el, de hát, hogy ugye most rengetegen a gázt megpróbálják kiváltani valamivel, Igen. és hogy ugye erről már beszéltünk, hogy automatikusan adagoló meg mit tudom, tehát hogy olyan, hogy hívják, mi, mi, tehát hogy olyan fűtőtest, amiből uh-huh. bepakolsz valamit, ami ég. Világos, vagy ezt tüzelítsük hozzán. mondjuk. Igen. Igen. Tehát, hogy itt is azért vannak megoldások, de én most például azt látom nagyon sok helyen, hogy sokan cserélik, mert hogy számolgatnak azért elég rendesen, és a, a gáz túlfogyasztás utáni fizetendő gáz ár az brutál, tehát ugye tíz, tízszere, és hogy jó, akkor inkább veszek, de mondjuk most a fával is ugyanez lesz, hogy azért most arra játszanak, amúgy én azt látom, hogy minden legyen, tehát ne, ne legyen hiány, az, hogy mennyibe kerül, az meg... Mm.
0: Igen. Igen, nyilván az van legjobban bevédve, aki minél többfajta fűtési módot tud alkalmazni, mert az nem függ egyetlen megoldástól. Senkinek sem javaslom azt, akinek már meglévő gázmegoldása van, hogy az egészet kukázza. Ennél sokkal okosabb megoldás, hogyha kihasználja a saját kereteit teljes mértékben. Ez azt jelenti, és ez azért is fontos, mert jelenleg akár van, hogy akár nem, arányaiban azért a gáz a leghatékonyabb fűtési módszer, azt tudja a leghatékonyabban, leginkább leadni az energiát. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor hideg van, akkor gázzal jobban megéri fűteni, mert sokkal gyorsabban, hatékonyabban lehet vele fűteni. Itt a hideg van, az nagyon attól függ, hogy mikor kapcsoljuk be a fűtésünket. Hát egy az, hogy milyen típusú fűtésünk van, tehát egy padlófűtés esetén teljesen más, mint mondjuk egy konvektor esetében. Illetve az is attól is függ, hogy a fűtő, elektromos fűtő közöttünk hogyan működik. Tipikusan ugye a hőszivattyús megoldásokat javasolják, ugye a klíma is, meg a hűtőgép is hőszivattyú tisztázunk, hogy maga ez egy elv, ahogy szivatja, hogy az energiát mozgatjuk egyik helyről a másikra, valamekkora energia befektetésével is. Ugye itt a, a minden esetben azt adjuk meg, hogy mekkora energiát tudunk mozgatni, hány kilowattos a klíma, és megadjuk a fogyasztást is, ami általában ennek a valahány százaléka, és ezt adja meg ugye a jósági tényezője minden esetben, hogy mekkora energia befektetésével, mondjuk egy kilowatt energia befektetésével, mekkora energiát tudunk mozgatni egyik irányból a másikba. Itt fontos, hogy, hogy melyik irányból, mert a kültéri a hőleadó felülete azért lényegesen nagyobb, mint a beltérjedségnek a hőleadó felülete, de azért megközel közel hasonló arányú számokat szoktak megadni. Tehát egy kilowatt esetében mondjuk 5 kW-nyi fűtőteljesítményt tudunk biztosítani, tehát az, az 5 kW veszi kintről el, és tolja be a szobánkba a Fűtésgyaránt. Ez egy jó arányszám egyébként, hogyha ilyet találunk, akkor az jó. Úgyhogy ezzel kell számolnunk, és nem mindegy, hogy ez milyen hőmérséklet adja le. ennek is van hatékonysága. Klímától függően van, amelyik mondjuk olyan 5-7 fok környékén adja le ezt a, ezt a, a leginkább hatékony teljesítményét, és utána ahogy csökken a hőmérséklet, egyre több energia kell ahhoz, hogy átpumpáljuk az energiát egyik oldalról a másikra illetve vannak olyanok, amik kifejezetten ilyen jellegű hűtő klímák, amik bizony mínusz 15 fokig is tudják tartani ezt a hatékonyságukat. Nyilván ez árban is jelentkezik. Tehát ezt kell megnézni, hogy az általunk használt klíma, vagy beszerzésre tervezett klíma, hol adja le leginkább ezt a hol haték, leghatékonyabb, és utána, amikor már a hatékonyságából veszt, akkor lehet számolni, hogy hol éri meg átváltani gázra. Ez általában, hogyha azt mondom, hogy 5-7 fokos, nyilván attól függ, hogy hány klíma van bent, meg hasonlók, de azt mondom, amikor már ilyen komolyabb mínuszokba elmegyünk, tehát mínusz 10 környékére, ott már, a, ott már a gáz olyankor mindenképpen jobb lehet, de akkor csak azokon a napokon kell rányomni a kakaót ilyen szempontból gázban és akkor már tudjuk azt számolni, hogy jó, hogy ezt használjuk, akkor nem használjuk el azt a keretünket csak erre, és az áramból sem használunk, tehát nem megyünk el az a, a nem hatékony irányba. Nem, Bonyolult, Igen, nem, nem
1: egyszerű. Meg, meg tudod, az a, nekem az a legszomorúbb, és ezt lehetne, nem tudom, órákig folytatni még, hogy, hogy amiről előző évadokban is beszéltünk, hogy a tudatosság, és milyen fura, hogy nem eddig voltunk tudatosak, vagy nem eddig tanultuk meg a tudatosságot, hanem amikor krak van, és erre a krakra most mindenki ráfizet, mert tök mindegy, mit van, ha ha azt használod, amit eddig, akkor tuti ráfizetsz, ha gázban, úgyis túlléped, mert az lehetetlen annyit fogyasztani, mint amennyit előírnak, vagy hát ami így a a csökkentett gáz megszabása, meg hát az, hogy variálnak állandóan, az, az megint parádé. Láttuk most, én például itt Szegedeni az egyik étteremből volt országos sajtóhír, hogy me- mekkora lett a gáz. Most a Szentesi Ovodának láttam a, azt hiszem, igen. Az gázszámlája volt, és ráadásul nem is egész augusztusban, hanem augusztus 1-től 16-ig, tehát egy fél hónap és egy millió forint, igen. és ez a, mi van? És nem, fű, ez nem a
0: fűtés, tehát ez a meleg víz. Igen. Igen.
1: Mert szóval hát
0: nyilván a fű, főzés, de igen.
1: igen. De hogy, ma, tehát, hogy most mindenki saját bő fogja ezt nagyon megtapasztalni, és Európában nagyon szar helyzetben vagyunk, bár ugye nem tudom, mondogatják, hogy hú, hogy Németország is is így amúgy le fog állni. Na most nekem van sok ismerősöm, aki Németországban él, és így mondják, hogy hát jó, most egy picit drágább az eddigihez képest, de hát jól keresek meg igen, nem mindegy, hogy miből kell ezt kifizetni. Igen. Igen. Szóval, hogy azt ja, akartam mondani, hogy, hogy milyen jó lett volna, hogy így az elmúlt, nem tudom, amíg nem volt gáz, nem volt Para! A... Amíg nem volt gáz, addig figyeltünk volna a gázra. Igen, Igen. tehát hogy, hogy eddig,
0: és nem most kéne, vagy nem most kell. Halljuk be őszintén, ez az emberi természetető ellenes. Tehát, hogyha belegondolsz, hogy minden pályázatra, meg mindenre az utolsó nap érkezik be, vagy esetleg a pályázati határidő után 5 perccel érkezik be a 80% a pályázatoknak, ez mindig jellemző volt az emberre, hogy halogat, halogat. Jó, majd amikor odaérünk, majd amikor odaérünk, ja, hogy már odaértünk. Tehát, hogy ez, ez azért jellemző. Nyilván azt még mindig hasznos mondani, hogy Másfél évvel ilyen szinten előrébb állnak tőlünk nyugatabbra lévők, hogy náluk már drágább másfél év óta a gáz. Nem véletlenül igaz egyébként az, hogy egyre több olyan különböző megoldás jön ki, ami teljesen hagyományos, semmi extra dolgot nem igényel. Tehát ugyanúgy egy gázkazán, csak olyan funkciók vannak, mint amit te is mondtál, hogy ezek fogyasztás, stb. stb. Optimálisabban dolgozon, tehát az energiahatékonyságot veszi szem elé, mert ez most fontos. És most már jönnek ezek a termékek, tehát nagyon örülhetünk, mert nem kell másfél évet várunk, hogy ki... ki... Horgásszuk azt, és kiváljuk azt, hogy, hogy most megérkezen ez, ez a fejlesztés. Itt lesz, nem mondom, hogy olcsó lesz. Tehát az, az biztos, hogy nem lesz olcsó, mert hogy nagy az igény, és Európában nagy az igény, miért is adnánk olcsón, hogy hát az igény. De mondjuk, hogy ha meg tényleg azt figyelet, hogy,
1: hogy mondjuk itthon, akik nem tudom, tíz éve nem csináltak semmit a fűtési rendszerükkel, azért most is szépen eljött az idő, hogy. Hát most előre kell hozni minden ilyen jellegű fel, és, felülvizsgálatot. És legalább, és, és legalább annyi mázni, vagy szerencse van, hogy azért így az okos
0: eszközök így a rendelkezésünkre Meg Egy dologgal még adós vagyok, mert megemlítettem, hogy a parapeteket is lehet okosítani. Uh-huh. Igen, van egy magyar megoldás, most már Kínából is rendelhető, mert a kínaiak lemásolták természetesen, de van egy, van egy magyar megoldás, amelyik semmi más nem csinál, csak hogy ha a látott valaki gázparapetet, abból egy ilyen, ilyen randaszínű réz, hát nem tudom minek nevezem, ilyen hosszú felfújt lufi jellegű valamiáki, ugye az a bimetál, ami méri a hőmérsékletet. És ez a megoldás úgy szól, vagy úgy működik, hogy egy peltjéi modul, aki nem tudja, mi az a peltjéi modul, áramot, áramot adunk erre az eszközre, mondjuk egy, úgy néz ki, mint egy fémlap, amire mondjuk középen áramot adunk, és a fénlap egyik oldala melegszik, a másik oldala meg hűl arányosan. Na és ilyen peltjéi modul van benne, és ezzel az áram adásával szabályozza, hogy éppen hűtjük most azt a kis bümetát, vagy fűtjük, tehát az ő elektronikus mérése alapján végzett hőmérséklet alapján szabályozza a gázkonvektornak a bimetáljának a hőmérsékletét. kapcsol ki be a bimetál. Tehát nem avatkozunk be a gázkonvektornak a működésébe, normál működésébe, hanem ezt a bimetált hűtjük, fűtjük, és ez alapján kapcsolgatjuk a gázkabát, akár távolról is. Wow. Tehát van ilyen. De jó, és ez magyar. És ez egy magyar megoldás, igen.
1: Wow. Na jó, van. Szerintem így körbe, körbe jártunk, mindent tudjag. Körbe.
0: Mm, eszközöket szerintem, ha megnézitek majd a honlapot, akkor ott találni fogtok. Szerintem Show ba is rakok be linket rá, és akkor majd összeírogatunk eszközöket, hogy mik azok a konkrét eszközök, konkrét gyártók termékei, amit érdemes megnézni, vagy gondolkodni, mert ez egy akkora téma nyilván, amit jobban ki lehet fejteni.
1: Igazából szerintem, így körbejártuk így nagy vonalakban igen.
0: A, a, a gáz helyzetet. Megyünk tovább majd a villanyra legközelebb? A legközelebb mindenképpen. Ugye a villanyban az a nagy előnyünk, hogy lényegesen könnyebben mérhető. Tudunk otthon termelni, tehát hogyha igen. úgy van. És viszonylag olcsóban is terem, mint a gáz most jelenleg Igen, igen úgyhogy ezekről fogunk beszélni. Az első részben a, a, a mérésről, termelésről, és utána át fogunk térni majd a fűtésre már megpedzegetett klímahűtésről, szivattyú irányvonallal. Jó van. Akkor maradjatok legközelebb is velünk, kérdésetek lenne, akár kerkőződ, akár hozzám, akkor az infókukat e-mail címre tudtok írni, írhattok a social media felületeinken is, és hozzá szólhattok pont úgy, mint például Téglási Laci is hozzászólt a múltkori videókhoz, amivel kapcsolatban a következő adásban majd válaszolni is fogunk. Úgyhogy Maradjatok legközelebb is velünk! Sziasztok, szavaztok! Ez a műsor a Sókesz műsorcsalád büszke tagja. További műsorokért keres fel a sókesz.tek oldalon.